0: 第九章，流亡贵族。对老鹰、猫头鹰或是兔子来说，他们一定觉得人类尽管专横，却也孤独，因为他只有两种朋友。作为全宇宙动物的敌人，他带着骄傲表示，马和狗是自己的朋友。凭着人类独有的无知，他认为对方对这样的同盟关系怀有同等的骄傲。他说：“看看我这两位高贵的朋友，他们虽然蠢，却很忠诚。多年来，我一直怀疑他们只是持容忍态度而已。尽管心存怀疑，但我的一生都得以仰仗这种忍耐。即便是现在，如果我没有马或者狗可以照料，我会觉得和这个世界断绝了联系。”如果那样，我就会忧心忡忡，就像一个信仰佛教的僧人失去了与涅盘的关联。尤其是马，它们就像我庆祝过的生日一样，是我生命的组成部分。我对马的记忆，甚至比生日还要清晰。我生命中所有的记忆片段，都与马有关，属于我的马，属于我父亲的马，或是我认识的某匹马。他们并非全都温柔和善，他们各有千秋。有些马帮我父亲赢得了比赛，有些马则输了。他那些黑色马与黄色马曾横扫内罗毕、秘鲁和德班的赛马场，有些马则是他专门为了配种千里迢迢从英国买来。坎西斯康是其中一批。当他来到内罗毕的时候，我还是个细胳膊细腿的黄毛丫头，而他是匹纯种马。记录他谱系的书厚得像墓碑一样，几乎可以说是从烈火中脱胎。他降临时的最初印象，以及随后几个星期内发生的事，还清晰地印在我脑海中。但有时我也会想，他的印象又是如何？他在清晨抵达，踩看流亡贵族般的步伐，缓缓沿着喧闹小火车上的斜梯走了下来。他的脑袋抬得比引领他的所有人都要高，嗅着异国他乡的泥土与高原稀薄空气的味道，那不是他熟悉的气味。他的额头有一块白色星形印记，他的鼻孔宽阔，露出深红色。就像涂了油漆的中国龙的鼻孔，它身材高大，腰身深陷，胸线苗条，强健的四肢像大理石一样利落。它的皮毛不属于栗色系，不是棕色，也不是红褐色。它带着些许茫然站在异国的景色里，阳光和一层金红色笼罩着这匹修长的枣红色公马。他知道这是失而复得的自由。他知道黑暗以及轮船上那些让他四肢扭伤、身体在太狭窄的墙壁上擦出伤痕的可怕的颠簸都已经过去。皮革织成的网罩在老地方，长长的带子从他嘴里不能嚼断那东西上坠下。他学会了跟随他们的方向，但他已经熟悉了这一切。它可以呼吸，土地涌动的生命力正透过脚掌传来。它可以晃动身体，还可以看见远处，有一处可以栖息,息的广袤土地。他张大鼻孔呼吸，让非洲的热气空旷迅速地充满他的胸腔，然后将一声缓慢起伏的长鸣将其倾泻而出。他知道人类。在他匆匆而过的三年岁月中，他见到的人比同类还要多。他懂得人类会服侍他，而作为回报，他将容忍他们不伤大雅的奇思怪想。人们会爬到他背上，绝大多数时候他不会拒绝。他们会擦洗他的身体，处理他的马蹄，这些事全都算不上难受。他依据人的气味和他们触碰的方式评判对方。他不喜欢颤抖的手，太坚硬的手，或是太急促的手。他不喜欢人的气息中不带丝毫泥土味或者是汗味人类的声音都不悦耳，但有些并不喧嚷，并不急切地慢慢传进他的耳朵，他就可以忍受。有个白人朝他走来。在他身旁走来走去，其他人则都是黑人，和他的鬃毛一样黑。他们站成圈，看着先走过来的那个白人。作为一匹公马，这场面已经司空见惯，程序总是一成不变，让他失去了耐性。于是他以流畅的姿态垂下脖子，用马蹄踢着泥土。那个白人将手搭在他肩膀上，说了一个他熟悉的词语，因为这是一个老生常谈的词，几乎所有人触碰他或是看见他时都会说起。那个白人说：“你就是坎西斯康喽。”黑人们用更慢的语速重复：“坎西斯康。”一个接着一个，还有一个小女孩，她也是白人，头发是稻草般的黄色，双腿像小马。他反复说了好几次“坎西斯康”。这么说的时候，小女孩带着痴傻的快乐神器，她走近他，再次说起这个词，而他则觉得他的气味不错。但他发现他的举止里透着亲昵，于是朝他稻草黄的头发里喷出一团鼻息以示警告。但他只是大笑起来。他身边跟着一条狗，带着丑陋的伤疤。这狗寸步不离他的左右。过了一小会儿，小女孩轻柔地拉下缰绳，坎西斯康学过听从缰绳的指引，所以他跟着他走。黑人、白人女孩、带伤疤的狗和棕红色种马沿着泥土路朝前走，而那个白人则远远地驾着轻便马车跟随。坎西斯康从不左顾右盼，只看前面的路。他走路的姿态仿佛四下稍无一人，而他则是一位谦逊的国王。他觉得自己形单影只，这片土地闻起来新鲜洁净，黑人和白人小姑娘的气味也没有超出他的理解范围，但他依旧觉得孤独，从中感受到些许的骄傲，一如往常。他发现农场很广袤，正合他意。长条形的马房里住着很多马，但他的房间却和他们隔开了。他记得食物、马鞍、锻炼和休息，这都是老一套的例行公事。但他不记得曾被一个头发像稻草、腿长得又像小马驹的女孩照顾过。他并不介意，只是这女孩举止太过亲密，他走进他的马房，好像他们是多年的老朋友，而他根本不需要朋友。某些东西要依靠他才能得到作为回报。清晨的时候，他让他骑到背上，一同前往他从未见过的大山谷，偶尔也会走上某座很高的山丘，然后再一同回来。不久，他发现自己已经习惯了这个女孩，但他不会让事情更进一步。他能感受到，他正试图打破自己赖以为生的孤独，而他也牢记着不能信任人类的理由。他并不觉得他有任何不同，但他能感受到他的不同，这让他饱受困扰。一大清早，他就会来到他的马厩，为他套上头环。移开他厚重的毯子，他会用一块布抚平他的头发，梳理他的鬃毛和尾巴，他会清理地板上的尿液，从被粪便弄脏的草垫中挑出干净的部分。他小心翼翼地处理这些事，而当他这么做的时候，带着对他内心需要的深切了解以及几乎毫不掩饰的占有欲，他能感受到这一点，并且愤恨不已。它是最优秀的纯种马，纯粹的血液高傲地流淌在高傲的血管中。每当清晨来临，坎西斯康就用耳朵和眼睛等待着小姑娘的到来，因为他已经学会了如何辨识她光脚踩在被阳光晒硬的地面上的声音，学会了在其他事物中分辨她稻草一样的乱发。但当他真的来到他的马房时，他却远远的站在一角，看着他干活。有时他会感觉到想要靠近他的热切渴望，但他也引以为傲的孤独永远都不会允许自己这么做。相反，这种渴望常常转化为愤怒，这愤怒对他来说就像别人的情绪般无从解释。他无法理解这种愤怒，所以当愤怒过去，他会像中了邪似的颤抖。有一天早上，女孩骑到他背上，像往常一样去山上或是山谷。那种愤怒突然穿过他的身体，就像一阵骤然的疼痛。他将她甩了下来，于是他倒在一棵树下。鲜血流过他稻草色的头发，他那太长的腿像小马驹一般的腿，即便是当那个白人和那个黑人搬走他时候，依旧一动不动。后来，坎西斯康在他的马房里颤抖、流汗，他对那些试图给他喂食的人的不信任身为憎恨。整整七个早上，小女孩都没有回来。当他回来的时候，他再次躲到最远处的角落。看着他忙活，他抬起他的脚掌，用一个从不伤到他的坚硬工具进行清洁。他就像尸体一样动也不动地站着。他是匹纯种的公马，对愧疚这种东西一无所知。他知道有些东西让自己颤抖，有些东西让自己恼火，但他永远不知道那些是什么，永远都不知道。他不知道那天清晨，他初次看见那匹绿色小母马时，是什么让他颤抖，又是什么让他的喉咙发出连他自己耳朵都听着陌生的声音。眼看着自己的尊严悄悄溜走，就像一块从背上滑落的毯子，从未离弃过他的骄傲，也在瞬间可耻地消失了踪迹。他看见了那匹小母马，光滑、年轻，姿态悠闲，站在一片开阔之中，身边有四个黑人在照料他。莫名其妙的，他来到这片开阔地；莫名其妙的，他想要挣脱束缚，向那匹母马走去。坎西斯康用一种彼此都不熟悉的语调呼唤他，但其中一定蕴含了危险。那是他不熟悉的新声音。他向母马走去，高高昂着头，抬起利落的腿，而那匹母马却挣脱缰绳逃跑了。嘶鸣的声音和他一样急促。有生以来第一次，他愿意拿自己赖以生存的孤独交换别的东西，但他的愿望却背叛了他。只为他带来被拒绝和被藐视的羞耻，他能理解这些，也只能理解这些。他回到自己的马房，并没有颤抖，他踩着小心翼翼的脚步走了回去，每一步都分毫不差。女孩像平常一样来了，用灵巧的手指将新近死掉的毛发从她的皮毛中挑走，用柔软的刷子抚过她的全身。他转过头来看着他，接受了他温柔的触摸，但他知道以往的那股愤怒再次滋生，在内心不断积累，此刻终于爆发，迫使他转过身子，用牙齿咬出他纤细的背，一直咬到他将刷子扔到地上，身体被甩向最远处的墙壁。他蜷着身体在草垫上躺了很久。而他站在一边颤抖着，不让任何一只马蹄触碰到他。他不愿意碰他，但那一刻，不管哪种生物敢碰他，他都会大开杀戒。只是他不知道为什么会这样。过了一阵子，女孩动了，爬着离开了马厩。他则用马蹄刨穿了草垫，直到泥土。上下甩动着脑袋，像是摆脱愤怒。但第二天，女孩又来了，又出现在马厩里。她像以往一样清理着马房，对她的触摸也一如往常，只是带着一种不曾有过的坚决。坎西斯康不由得明白，自己的力量、愤怒还有孤独，终于要经受挑战了。那天早晨的骑马出行也没有什么不同，黑人在以往的岗位上照顾别的马匹和清理马厩，动作也和以往一样。他曾将女孩甩过去的那棵大树也还站在原来的地方，投下同样的一小棵树荫。蜜蜂像金色的子弹一样在不知抵抗的空气中穿行，小鸟歌唱着，或是飞来又消失。坎西斯康知道这个清晨会在平静中缓缓的过去，但他也知道会发生些什么。他知道自己的愤怒会再次降临，与女孩的愤怒一决高下。但那时的他已经以他自己的方式明白，这个女孩爱他。那一刻，他也明白了为什么他会受伤到在马厩里，而自己没有用马蹄踩踏他，也不允许别的生物碰他。这一切的原因都让他害怕。他们来到绿丘上的一处平地，他突然停下了，汗水刺痛了他赤红色的脖子和他赤红色的两腹。他停下来是因为知道这个地方合适。背上的女孩和他说着话，但他不为所动。他再次感受到了那种愤怒，他还是不以为动。第一次，他用双脚踢他的肋骨，狠狠地踢了一脚，但他依旧纹丝不动。他感到他松开了束缚他脑袋的缰绳，他几乎已经没有任何束缚，但他什么话都没有说，再次用脚跟踢他，动作粗鲁，于是他感到了疼痛，转过身来露出牙齿，想要咬进他的大腿。女孩用鞭子抽打他的口鼻，非常用力，不带丝毫怜悯，但他的惊吓来自举动本身，而不是疼痛。由他的自尊转化的愤怒让他盲目，他再次咬他，而他再次挥动鞭子，抽得他生疼。他不停地旋转，直到他们四周腾起黄色的尘土。但他死死抓住他的背，毫不分量，却不知疲倦地抽打着他。他用后腿站立，马蹄踏起尘土。他用猛然跃起，踢着他的腿。他再次感觉到细细的皮鞭抽打着他的大腿。一次又一次，直到他们疼痛泛红。他知道自己的体重可以压垮他，而且知道如果自己的后腿站得足够高，就会朝后仰。这种可能让他害怕，但他不愿意被女孩，也不愿被自己的恐惧所征服。他高高的跃起，让土地在他面前消失，眼中只能看见天空。他一点点抬高身躯，感觉到鞭子抽在头上。坐在两耳间，还有脖子上，他开始倒下，恐惧再次回归，接着他就倒下了。当他知道女孩并没有被自己的体重伤到，愤怒像疾风吹走尘土般迅速离开了他。愤怒不是理由，但情况已然如此。他站起身来，笨拙地挣扎着，女孩也站起身来，注视着他。手里依旧攥着缰绳和鞭子，稻草色的头发沾满了灰尘。他走向他，抚摸着他身上的伤痕，触碰着他的脖子、喉咙和双腿间的位置。旋即，他再次跨上马背，他们继续沿着熟悉的道路前进，彼此都沉默着，只有他的马蹄声。坎西斯康依旧是那个坎西斯康，自成一派，不为他人所动。一切都不曾更改。农场上有些马因为有些人的靠近而发出嘶鸣，而获取人类这种平庸生物的喜爱而出卖自己独特的高贵，坎西斯康绝不会同流合污。他继承了傲慢的天性，并对之万分珍惜。即便他曾向和他同样倔强的意志屈服过一次，也不会为他留下精神创伤。女孩赢了。但这不值一提。每天早晨，他依旧会站在马房的遥远角落，有时还是会颤抖。有一天深夜，马厩外下起了暴雨，还刮起了狂风。他来到了马厩，躺在马槽边的干净草垫上，趁着还有光亮，他注视着他。当光线隐没，他觉得他想必是睡着了，于是走上前，低下头，用宽大的鼻孔呼着热气。嗅他的气息，他没有动，他也没有。有一阵，他用柔软的鼻子揉乱他的头发，然后像往常一样高高抬起头。女孩就在他脚边，一同经历整场暴风雨。这场暴风雨看来并不猛烈。当清晨来临，他起身看着他，与他说话，但他站在最遥远的角落，和往常一样。他凝视着，不是看他，而是看着晨光，看着自己呼出的热气在寒冷的空气里结成云雾。